0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الخامسة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى قبل أن نبدأ في استكمال ما كنا فيه من كتاب آفات اللسان أحد كتب أو الكتاب الرابع من كتب ربع المهلكات أود أن أنبه على أمرين مر معنا في القراءة السابقة وكان ينبغي أن أنبه عليهما في أثناء القراءة لكن ذلك فتني فذكرني بعض من شهد القراءة السابقة بعد عرضها الأمر الأول أنني ذكرت ما قاله الإمام الغزالي من أنه يلتحق بالنساء في جوازه مراعاة أحوالهن وإرضائهن بنوع من الكلام غير الحقيقي يلتحق بهم الصبيان أه الذين الصبيان يعني الصغار السن بنات وصبيان الذين لا يريدون ان يذهبوا الى المكتب لا يرغبون في المكتب اللي المدرسه وانه يجوز ان تقول له امه سافعل لك كذا او ابوه لن افعل لك كذا او ساعاقبك بكذا وهو ينوي ان لا يفعل وان هذا مباح هذا الكلام كلام الإمام الغزالي وليس هو القول المختار وليس هو القول الصحيح القول الصحيح أنه لا يجوز أن يعود الطفل على الكذب وهذه صورة من أبشع صور الكذب بل إن الإمام الغزالي نفسه بعد آه هذه العبارة مباشرة قال نعم آه نعم استدرك على ما فات روي روينا في الأخبار أو روينا في الأخبار الاثنين صحيحة روينا في الأخبار أن ذلك يكتب كذبا ولكن الكذب المباح أيضا يكتب ويحاسب عليه يحاسب عليه بمعنى يوزن بالميزان ذكرناه المرة فاتت حيث رجحت المصلحة لا يعد ذنبا وحيث لم ترجح المصلحة يعد ذنبا ويعاقب عليه فأنا لا أقول بجواز الكذب على الأولاد والبنات بل أنني أعتبر ذلك مما لا يجوز لأنه ينشئهم نشأة غير صحيحة من الناحية الخلقي فهذه مسألة أولى أرجو أن يتنبه إليها من يسمع هذه الحلقة لسيما من توقفوا عند هذه العبارة في الحلقة السابقة حيث او في القراءه السابقه حيث لم اعقب عليه المساله الاخرى اننا ذكرنا في اثناء في اثناء القراءه السابقه مساله البر بالوالدين والعقوق وخطوره العقوق وما الى ذلك بعض من شاهد الحلقه القراءه السابقه ظن ان هذه المساله يدخل فيها ما يخطر بالبال يعني يخطر بباله انه اذا فعل كذا سيكون هذا عقوقا لأبيه أو لأمه أنه إذا لم يفعل كذا سيكون هذا عقوقا لأبيه أو لأمه المسألة هنا لا تتعلق بما يخطر بالبال إن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا عما نحدث به نفوسنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفوسها ما لم تفعل أو تتكلم وفي رواية صحيحة الحديث عما حدثت به نفوسها يعني إنسان يحدث نفسه مش نفسه التي تحدثه فإذا كنت حدثت نفسك أو كنت قد حدثتك نفسك بأمر مما تظنه يغضب الوالدين فذا ليس عقوقا طبعا نحن نتكلم هنا عن الـ الـ الابن السوي والبنت السوية العاقل البالغ الفاهم ماذا يقول وماذا يفعل ونتكلم أيضا عندما نوصي ونذكر ونؤكد على عدم جواز عقوق الأباء والأمهات عن الأب السوي والأم السوية. فالاب مثلا الذي يعاقب اولاده بالضرب بالحزام او بالكرباج او بما او بتعذيبهم كما نقرا في بعض الصحف بعض الاباء يعذبون بناتهن او بناتهم او اولادهم بالحرق بالسجائر وهذا اجرام نقراه في الصحف هذا اجرام هذا, هذا ليس عاقا للابن هذا مجرم هذا مش مش عقّ الابن كما قال عمر للرجل لقد عققت ولدك قبل أن يعقّك هذا أكثر من العقوق بكثير نحن لا نتكلم عن هؤلاء نحن نتكلم عن الأب السوي الذي لا يجوز ارتكاب العقوق في حقه وعن الابن السوي الذي لا يتوقع منه أن يرتكب العقوق العملي الفعلي الذي يغضب الوالدين فعلا مثل هذا إذا حدثته نفسه بشيء لا ينبغي أن يظن أن هذا الحديث حديث النفس ذنب أو جريمة أو عقوق مما يحاسب عليه يوم القيامه هذا حديث نفس يصرف عنه ويصرفه عن نفسه اذا كان الاب متزيد او الام متزيدة حتى يظن ان الاشياء العاديه عقوق جيك كوبايه ميه ففي السكه يفعل شيئا اخر في الطريق فيقول له انت كده عقتني هذا متكلف هذا متكلف ده ما توقفش يعق امتى لما يودين ميه ويقول له ما تجيب لنفسك هو ترجع رجليك عليها النقش ما تقوم تجيب لنفسك هذا عقوق وإلي تأدب كمان لكن إذا في الطريق وهو يأتي بالماء صنع شيئا أو قال شيئا أو توقف لحظة مع أخته أو أخيه أو ضيف أو ضيفة هذا ليس فيه شيء وليس هذا عقوق أنا بضرب المثل ده وهو شكله طبعا مثل صغير جدا لأنه مثل هذه الأشياء ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها جزءا من حقائق الحياة لا تشكل عقوقا ولا إهانة ولا إساءة أدب مع الأبوين. أقول هذا استدراكا على ما كان في القراءة السابقة ثم نبدأ في قراءة الليلة ونحن لا نزال في كتاب آفات اللسان الكتاب الرابع من ربع المهلكات الربع الثالث من أرباع كتاب الإحياء هذه القراءه كانت تتعلق او بدانا في الفصل الذي عنوانه الغزالي رحمه الله بعنوان ما يجوز من الكذب ايه اللي يجوز في الكذب وقال انه الكذب يجوز بالمعاريض اللي هي التعريض بشيء يفهم منه السامع شيئا ما وانت تقصد به شيئا اخر فكان مما وقفنا عنده ولم نقراه قوله ومن الكذب الذي لا يوجب الفسقه ما جرت به العاده في المبالغه من الكذب الذي لا يوجب الفسق، لا يوجب الفسق يعني لا يعد كذبا. ما جرت به العاده في المبالغه كقوله طلبتك كذا وكذا مره. انا مش عارف طلبتك دي جابها ازاي لانه ما كانش في تليفونات، انما احنا بنتكلم على طلبتك في التليفون الان، ونقول له طلبتك يا اخي 100 مره ما رديتش عليه هو الحقيقه انا طلبته مرتين او ثلاثه. وقلت لك كذا 100 مره، هو كاتب كده الامام الغزالي، قلت لك ما تجيش في المعدة 100 مره، انا قلت لك مرتين او ثلاثه. هذه المبالغه جرت بها العاده كما يقول. وما جرت به العادة لا يعد ذنبا يحسب ولا كذبا يعاقب عليه قال فإن القائل لا يريد بذلك تفهيم المرات بعددها مش عايز يفهمه مئة مرة ولا عشر مرات بالعدد وإنما يريد تفهيم المبالغة يعني طلبتك كتير قوي قلت لك تعالى لي كثير قوي، لا هي 100 ولا هي 10 انما يريد ان يفهمه كيف كم بالغ في طلبه وهو لم يرد هذا الطلب. قال فان لم يكن طلبه الا مره واحده فلا يجوز ان يقول له هذا لان هذا كذب. اذا كان طلبه مرتين فما فوق ممكن يقول له 100 مره و10 مرات، لكن اذا طلبه مره واحده ما ينفعش يقول له 100 مره و10 مرات لانه ده يدخل في باب الكذب. وان كان طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثره فلا يأسم وان لم تبلغ المئة يعني 10 مرات ما عليه هذا ليس فيه اسم اذا قال له وان كان لم يبلغ ال100 وبينهما درجات في واحد طلب مرتين فيقول عليه 100 وواحد طلب خمسه فيقول عليه 100 وواحد طلب 90 فيقول عليه 100 كل دول بيقولوا 100 لكن بينهما درجات يتعرض مطلق اللسان بالمبالغه فيها لخطر الكذب، يعني اللي يتكلم مرتين يقول له يا انا كلمتك مرتين ما سالتش عليا. يقول له كلمتك كثير ما سالتش عليا، لكن لما يعدد رقم كبير للمبالغه طلبتك 10 مرات وهو طلبه مرتين هذا يتعرض لخطر الكذب، 100 مره وهو طالبه ثلاث مرات هذا يتعرض لخطر الكذب، فقل بين المبالغه وبين ذكر المره الواحده طبقات درجات. يتعرض المبالغ في هذه الدرجات بغير سبب لخطر الكذب يعني لخطر الوقوع في الكذب قال الإمام الغزالي رحمه الله وبعض الناس ربما يكذب في المنام يكذب في المنام هو نايم؟ بيكذب. لا يكذب في المنام يعني يحكي للناس مناما فيه أشياء لم تقع أو لم يقع المنام أصلاً وبعض الناس ربما يكذب في حكايه المنام والاثم فيه عظيم، قال صلى الله عليه وسلم: ان من اعظم الفرق، الفرق جمع فريه تكتب بالالف مقصوره، الفرق جمع فريه، ان من اعظم الفريه ان من اعظم ان يدعي الرجل الى غير ابيه، انا ابن فلان، او يسمي نفسه. اسم آخر غير الأسماء التي هي دالة حقيقة على أبيه وجده وعائلته وقبيلته وما إلى ذلك إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يري عينه في المنام ما لم ترى يعني يخلي الناس تتصور وتصدق أنه شف المنام رؤية لم يرها أصلا في المنام أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل فقرن بين ثلاثة أشياء خطيرة أن يدعي إلى غير أبيه يعني كأنه ينفي نسبه من أبيه احتقارا لهذا الأب أو استصغارا لشأنه أو رغبة في التكثر بجاه أو مال أو سلطان أو نفوذ من ينتسب إليه فهذا من أعظم الفراء من الفراء الكبرى من الكذب الكبير الذي اسمه خطير والفرية الثانية الكبيرة الخطيرة أن يدعي أنه رأى في المنام ما لم يره. ويقعد يحكي بقى ويقلف وقالي فلان وطلع لي فلان وشفت فلانه وقالت لي وفلانه عدت لي ولا ومش عارف ايه وبتاع وكنا في في زياره منذ مده لبعض اهلنا فحكوا عن عن سيده فاضله توفيت فجاءت امراه من العائله وقالت انا رايتها في المنام وقد اوصت لي بهذه السجاده وهذا الصالون وهذا الجزء من حليها واخذتهم يعني دون أن تستأذن أحدا فلما قيل لا قالت دي وصية دي في المنام جات لي وقالت لي كده طبعا أصحاب الشان أنا لا أعرف لا هذه ولا تلك لا أعرف المتوفاه لكن لا أعرف صاحبة الوصية المنامية دي أصحاب الشان يقولون إنه لم يكن بينهما من المودة ما يصبح لها بأن ترى في المنام أصلا إنما يمكن لو رأيتها في المنام تتخض لكن الناس يستحلون هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ادعاء الرؤية في المنام من أعظم المفتريات التي لا يجوز أن يقع فيها الإنسان وقرن هاتين الفريتين قرن الادعاء غير الأب وأن يُري عينه ما لم ترى بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الكذب ده اخترته ايه؟ هو الذي قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي روايه صحيحه من كذب علي من غير متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو العليم بما يقول قارن هاتين الخطيئتين الكبيرتين بخطيئه عقابه والدخول في النار. اللي هي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث آخر رواه البخاري وأبو داود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب في حلمه كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما أبدا الشعيرة تصغير شعرة فحيعقد زياد الشعرتين نفسهم تعرفش تعقدهم طب هيجيبوا له شعيرتين يوم القيامه يقولوا اتفضل بقى لم دول كده واعمل منهم عقده لا لا يمكن فكها فلن يستطيع ان يعقد بينهما فيكون هذا آه هذه كنايه عن زياده عذابه يوم القيامه وعن تعرضه للعقاب الشديد بانه طول ما هو مش قادر يعقدهم بيعذب ف آه وفي لفظ البخاري لهذا الحديث عن عبد الله بن عباس من تحلم بحلم اللي لم يره كل في يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون كارهون للاستماع صب في أذنه الآنك يوم القيامة الآنك الرصاص المذاب عشان ما يسمعش حاجة خالص بعد كده ومن صور صورة عمل تمثال معظم تمثال الناس تكبره تمثال الناس تعبده كما كانوا في الجاهلية يفعلون تمثال يضاهي به خلق الله كما عمل مثال أوروبي مشهور وبعد ما خلص تمثال ضربه بالفاس اللي كان بيشتغل بيه أو بقرب بيشتغل بيه وقال له أنت بتتكلمش ليه؟ ما ليه أنا عملت فيك كل حاجة ما تنتقش ليه هذا النوع من عمل التماثيل ليس عمل التماثيل كله محرما إنما المحرم عمل التماثيل لمضاهة خلق الله أو للعبادة أو للتعظيم والاكبار للعظماء كما يفعل في الميادين تماثيل الزعماء والعظماء وما الى ذلك في صور ذكرناها بالتفصيل ايام مشكله طالبان وتماثيل بوذا التي كانت في الجبل وكسروها الناس بتوع طالبان انما فهمت هذا يكلف بان ينفخ الروح فيما صنع مش انت خلقت حاجه صنعت حاجه كنت تريد ان تجعلها تتكلم صنعت حاجه ليعذبها الناس صنعت حاجه ليعبدها الناس طيب تفضل أنفخ فيها الروح وليس بلافخ فيها الروح ابدا فيستمر في العذاب ما شاء الله ان يعذب اما الذي يعمل تمثال عشان الناس تنبسط بشكله عشان يوري مهارته في فن النحت يعمل عروسه صغيره كده ويحطها في بيته زينه يجيب القطع اللي ذكرت لكم مره ان كانت عند احد مشايخنا رحمه الله عليه قطع مران وما الى ذلك حاجه عامله سمكه وحاجه عامله عصفوره وحاجه هذا كله ليس فيه شيء ولا يعد من التماثيل المحرم لقتنا ولا صناعته، المحرم صناعته هو الاشياء التي ذكرناها. دي. طيب قال الامام الغزالي احنا كنا في في الافه اللي فاتت افه الكذب وخلصنا الى ما يباح من الكذب. الافه الخامسه عشره آه الغيبه ان يغتاب الرجل اخاه او المراه اختها. قال الامام الغزالي والنظر فيها طويل النظر في موضوع الغيبه طويل جدا. فلنذكر أولا ما ذمت الغيبة وما ورد فيها من شواهد الشرح وقد نص الله سبحانه وتعالى على ذمها في كتابه وشبه صاحبها بآكل لحم الميتة قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أي أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرتموه وقال عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه قال الامام الغزالي والغيبه تناول العرض، العرض اللي هو السمعه. احنا الان ب... بنتكلم عن العرض عاده في اللغه الدارجه على انه العلاقه المتعلقه بالعفه وصيانه الانسان من الفاحشه وما الى ذلك. لا، العرض هو سمعه الانسان. اذا تكلمت عن كذبه هذا في عرضه، اذا تكلمت عن عدم ايجادته لعمله هذا عرضه، اذا تكلمت عن خلفه للوعد هذا عرضه، العرض هو السمعه. والغيبة تناول العرض وقد جمع الله بينه وبين الدم والمال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا يحسد بعضكم بعضا تباغضوا يبغضوا بعضكم بعضا ولا تناجشوا عند البيع المزيدة عشرة لا أنا ب 15 وهو عمره ما هياخده ده هو مستأجر من الراجل اللي بيعمل المزاد عشان يرفع سعر البضاعة أه، الراجل نفسه فيه وعايزه فعلا ومحتاج له يقول 17 بدل 15 والتاني يقول له 20 ويظل يزيد عليه في السعر بغير نيه الشراء ذا النقش فاللي هو افساد البيع على صاحبه لانه حيوصله الى ثمن لا يستحقه الشيء وانما يقع فيه من يريده لانه يظنه يساوي كده بدل في ناس بتدفع فيه كده يبقى يساوي كده وهو لا يساوي أه ولا تناجسوا تناجشوا ولا تدابروا تدابروا يعني يعطي بعضكم لبعضه ظهره، ازاي بقى؟ يعني واحنا قاعدين لو واحد قاعد في ظهر الثاني زي ما صفوف كده وشه وظهر في في المناسبات المختلفه يبقى حرام؟ لا، التدابر هو بمعنى التدابر النفسي، التدابر الخلقي، التدابر الذي يجعل الانسان يبغض اخاه الانسان بغير سبب، فكانه ادار له ظهره، لا يريد ان يراه، لا يريد ان يتعامل معه، لا يريد ان يسمع، ده التدابر، التدابر ده محرم، لا سيما اذا كان تدابرا بغير سبب. اي مالك انت عامل كده لي مع ليلى اه ما بحبهاش يعني هي ما بتحبهاش هو انت ده ليلى دي طفلة صغيرة لا يجوز أن تتدبر معها عامل كده لي مع اختك اصلا ده يقتني وشدتني وقالت لي وخلت لي يا ابني دي اختك او يا بنتي دي اختك هذا التدابر محرم بين الاقارب ومحرم بين المعارف ومحرم بين من هم اولياء بعض ومحرم بين الجيران ايضا لان من واجبك ان تصل الجار وتبره فإذا أعطى إنسان ظهره بمعنى أساء المعاملة أساء القول أساء النظر ما في واحد يسلم عليك أهلاً أهل هو يبصلك نظرة لا تستطيعين أن تطيقها أو يبصلك نظرة لا تستطيع أن تطيقها هذا التدابر محرم ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله إخوانا الإمام الغزالي هنا جاب الحديثين دول كما لو كان حديثين هما في الواقع حديث واحد عن مروي عن أبي هريرة ومتفق ومتفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم عنه وعن أنس رضي الله عنه لكن حديث أنس ليس فيه ولا يغتب بعضكم بعضا إنما البيت الألفاظ كلها واحدة بين الصحيحين البخاري ومسلم إذن كل المسلم على المسلم حرام فلينتبه الإنسان إلى أن هذه العبارة عامة كل المسلم على المسلم حرام وبعدين قال دمه وماله وعرضه ثم في العرض الغيبة موجودة زي ما قال الإمام الغزالي وبقية الحديث لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله اخوان فالعرض اللي جابه الامام الغزالي في الشرح هو منصوص عليه ولا يغتب بعضكم بعضا وكونوا عباد الله اخوان طب يعني ايه بقى يعني انا لو تدابرت مع واحد او حسدت واحد او زودت عليه في الثمن عملت اي معصيه من المعاصي دي يبقى ابش اه لانه هذا خلاف لمقتضى الاخوه مقتضى الاخوه الانسانيه بل مقتضى الاخوه الايمانيه. انا ممكن اقول بالعكس، ممكن اقول مقتضى الاخوه الايمانيه بل مقتضى الاخوه الانسانيه. وانا اقصد هذا مقتضى الاخوه الايمانيه بل مقتضى الاخوه الانسانيه الا تتباغض ولا تتدابر ولا تبغض ولا تحسد الى اخره، الا اذا كان هناك سبب لواحد من هذه الاشياء. حسد ملوش سبب نيل النيل من عرض اخيك الانسان ليس له سبب الى اخره في اشياء لها سبب تبغض الذي ياتي المعصيه او تبغض معصيته تبغض الذي يغتاب الناس او تبغض انه يغتابهم الى اخره آه شيء مباح اما بدون سبب فهذا لا يجوز لاحد من الخلق على احد من الخلق ليس المسلمين فقط على المسلمين وانما لا يجوز لاحد من الخلق على احد من الخلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أنس بن مالك رضي الله عنه بسند صحيح عند أبي داود مررت ليلة أسرية بي ده جزء من حديث الإسراء الطويل مررت ليلة بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافرهم كل واحد ضفره طويل، ظوافرهم طويله كده، مش مقطوعه، مش مقصوصه، ويخمشون يعني يجرحون، يدخل اظافره في جلدي وجهه فيقطعه، يجرحه جرح شديده، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في اعراضهم. وكم نقع في اعراض اخواننا، وكم نغتاب اخواننا ونحن لا نقصد، وكم نظن ان هذا مباح، لانه من الصغائر وليس مباحا بل هو من الكبائر. فعذابهم يوم القيامة أن يخمشوا وجوههم بأظافرهم حتى يسيل منها الدم فيردها الله كما كانت فيخمشونها إلى أن يشاء الله عليهم من العذاب هؤلاء الذين كانوا يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم في سمعتهم طيب وقال البراء بن عازب رضي الله عنه وهذا الحديث مروي بسند أصح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أيضا قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسمع العواتق في بيوتها، العواتق جمع عاتق وهي المراه التي في خدرها في بيتها لا تخرج لا للسوق ولا تعمل في الخارج ولا مقيمه في البيت تقوم بشؤونها. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اسمع العواتق في بيوتها فقال يا معشر من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، ده بيكلم مين النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيكلم اصحابه. بيكلم الرعيل الأول من المؤمنين الذين آمنوا به فبيقولهم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته يوم القيامة ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته هو تفتكر أنك تتستر عن ربنا وهو ربنا سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء ومحيط بكل شيء وعالم بكل شيء وراء لكل شيء بصير بكل شيء فإذا اتبعت عورات الناس حتى أغضب فعلك هذا رب العالمين فإنه يفضحك ولو كنت في جوف في بيتك الواحد بيته وغرفته يعني بيدخل ويقفل عليه الباب يظن أنه لا يطلع عليه أحد خلاص ما فيش حد يدخل عليه قطه لكن رب العالمين معكم أينما كنتم معكم حيث ما كنتم فرب العالمين إذا غضب من عبد لكثرة تتبعه أعراض الناس ولكثرة دلالته على عوراتهم ولكثرة اغتيابه إياهم يفضحه ولو في جوف بيته حد يحب يتفضح في جوف بيته حد يحب حد يتفضح يحب على الملأ أصلا ولذلك الناس يتجنبون في الملأ الأشياء التي فيها فضيحة فقال لنا نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الذي يتتبع عورات الناس ويغتابهم على هذا النحو يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه يفضحه ولو في يفضحه ولو في جوف بيته وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير مسير يعني سفر مسير فاتى على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير صاحبا هذين القبرين كان في العذاب وهما في القبر عذاب القبر ودمن الأدلة التي يستدل بها العلماء استدلالا صحيحا على وقوع العذاب في أثناء القبور لأهل العذاب جنبنا الله وإياكم ذلك فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يغتاب الناس واما الاخر فكان لا يستنزه من بوله، يعني لا يحسن الطهاره من بوله. ودعا بجريده رطبه او جريدتين، الروايه اللي فيها جريده انه كسرها. فدعا بجريده رطبه او جريدتين فكسرهما ثم امر بكل كسره فغرست على قبر فقال اما إنه أما هذه للتنبيه خذوا بالكم أيها الصحابة لماذا فعلت ذلك أما إنه سيهون من عذابهما ما كانت رطبتين وفي رواية صحيحة ما لم تيبسا طول ما الجريد رطب تمتصف ميه من الأرض هذا يهون من عذابهما كأن وجود بعض خلق الله الذي لا ذنب له إلى جوار بعض خلق الله الذي أذنب يجعل الله سبحانه وتعالى من فضل الخلق الذي لم يذنب أن يرحم الخلق المذنب هذا شيء عميق ينبغي أن ننتبه إليه الجريدة هذه من خلق الله الذي لم يذنب هذا لا يصون الله ما أمرهم كالملائكة النبات وجميع المخلوقات لا تعصي إلا الإنسان كما قال الله أن كل المخلوقات تسجد لله وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب في سلطة الحج فالجريدة من المخلوقات التي لا تذنب فوضعها بجانب العبد المذنب وهي طرية وهي غضة وهي ما زال فيها روح يخفف من عذاب هذا العبد المذنب ومن هنا جه المسر البلدي المعروف في مصر اعرفش يمكن يكون في بلد تنية أخرى من جاور السعيد يسعد هو هيسعد إزاي؟ هو هيفرح لما يشوف السعيد ده دا عنده دايما ابتسامة ودايما بشره ودايما سرور ودايما حبور يقوم يفرح يفرح بسعادة السعيد فيسعد هكذا قال المصريون في أمثالهم الشعبي قال الإمام الغزالي رحمه الله ولما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا في الزنا عارفين قصة ماعز والغامدية هو في النهاية قال رجل لصاحبه كانوا في مسيرة ومروا على قبر اللي فيه ماعز فقال رجل لصاحبه هذا أقعص كما يقعص الكلب كلمة أقعص بالألف كده الرباعي ده ما مش موجودة في المعاجم اللي في المعاجم قعص وقعص فلان فلانا حقره واستصغر شأنه ده القعص قد يستعمل من باب الكناية أو من باب المجاز في الرجل الذي أهيم فكأن هذا الصحابي أراد هذه الكلمة إن كان اللفظ محفوظا في الرواية هكذا فهو صحيح لأنه هذا عصر عصر البار النبوي وإن لم يكن محفوظاً هكذا وهو من تصرف الروافة يعني الله أعلم بهذه الكلمة لكن أنا لم أجدها في المعاجم الذي في المعاجم قصع الرجل أي حقره واستصغر شأنه هذا هو الذي في معاجم اللغة قال أرأيت لهذا الذي أقعص كما يقعص الكل فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مشين هما في المسير سكت فمر صلى الله عليه وسلم وهما معه هما الاثنين دول معاه بجيفته وهي الحقيقة الرواية التامة لهذا الحديث بجيفة حمار مش مش بجيفة عادية مرة صلى الله عليه وسلم وهما معه بجيفة حمار فقال أين الذين قالا كذا وكذا فقال نحن يا رسول الله فرحانين نحن يا رسول الله فقال انزلا فكلا من هذه يعني كل من هذه الجيفة جيفة الحمار الرواية زي بقول لحضراتكم شال برجله يعني انتفخ بطنه حتى أصبحت رجله بعيده عن بطن فقال صلى الله عليه وسلم انزل فكل من هذه قال يا رسول الله نأكل من جيفة الحمار أي الناس يأكل هذه قال ما أصبتما من أخيكما آنفا اللي لسه بتقولوه على أخوكم شو بعد شوية من, من شوية قبل شوية آنفا يعني قبل قليل ما أصبتما من أخيكما آنفا أنتم من هذه اللي انتوا اكلتوه من لحم ماعز الذي رجم في جريمه من الكبائر اللي اكلتوه من لحمه أنت من جيفه الحمار الذي انتفخ من العفن وشال برجله يعني اصبحت رجله بعيده عن جسده الروايه فيها حتى مر صلى الله عليه وسلم بجيفه حمار شائل برجله عامل رجله كده من الانتفاخ الحديث ده فيه اختلاف في في صحته وحسنه وضعفه لكن أغلبية علماء الحديث المحققين على أنه حديث لا يقل في درجته عن الحسن ثم هو مروي بصيغ أخرى الكلام في السند اللي عند أبو داود لكنه مروي بأسانيد أخرى عند غيره من عند غيره من المحدثين بأسانيد صحيحة في الحديث إن شاء الله صحيح وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا تلاقوا يتلاقون بالبشر. إذا واحد فيهم قبل أخوه يقابله وهو مبتسم وهو ضاحك وهو سعيد وهو مبسوط مهما كان به من حال لأنه إدخال السرور على قلب المسلم من السنن الحميدة، فتسر أخاك بأن تلقاه بوجه طلق ولذلك لا في الحديث لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق بوجه حسن بوجه مبتسم. يسعد اخاك، كان الصحابة رضي الله عنهم يتلاقون بالبشر. طيب كده لما بيتقابلوا لما يغتابوا بقى. لما يغيب الراجل بقى جه وقابلوه بالبشر ومشي. أول ما في الباب يقولوا شوف يا أخي الراجل المغفل عمل كذا وخلى كذا وقال كذا وهو قاعد لابس كذا مش حاطط عينه كذا مش بخال. كانوا بيعملوا كده لا يتلاقون بالبشر ولا يغتابون عند الغيبة. زي ما أحسنوا إليه في وجوده يحسنون إليه في غيبته. يتلاقون بالبشر ولا يغتابون عند الغيبة ويرون ذلك أفضل الأعمال خلاص هذا عظيم ويرون خلافه من أعمال المنافقين يرون خلافه يرون اغتياب الناس بعد خروجه من المجلس من أعمال المنافقين ولذلك قال مجاهد صاحب ابن عباس وراوي تفسيره ويل لكل همزة اللمزة قال الهمزة الطعان في الناس الهمزه اللي يقعد يقول فلان عمل كذا يذم الناس يطعن في اعراضهم وفي سمعتهم. واللمزه الذي ياكل لحوم الناس اللي يغتابهم. فالهمزه اكثر من اللمزه اكثر من الهمزه. ويل لكل همزه لمزه، الهمزه الطعان في الناس. الهمزه الطعان في الناس، واللمزه الذي ياكل لحوم الناس. وقال عمر رضي الله تعالى عنه عليكم بذكر الله تعالى فانه شفاء واياكم وذكر الناس فانه داء نقول حديث عمر ثاني او كلام سيدنا عمر ثاني هذا من كلامه ليس حديثا نبويا قال عمر رضي الله عنه عليكم بذكر الله تعالى ليه فانه شفاء واياكم وذكر الناس فانه داء قال الامام الغزالي نسال الله حسن التوفيق لطاهر ثم عقد فصلا جعله لبيان معنى الغيبة وحدها الحد يعني التعريف والمعنى هو المفهوم من الغيبة ما يفهم منه قال اعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه يعني تقول عن أخيك في غيبته ما إذا سمعه كره ذلك زعل منه غضب منه انبسطش من أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه سواء ذكرت نقصا في بدنه أو نسبه أو خلوقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه وحتى في ثوبه وفي داره ودابته كل دي غيبة؟ آه كل دي غيبة وضرب أمثلة بقى الإمام الغزالي عشان نبهنا إلى صور الغيبة التي نقع فيها دون أن ندري فنحترز منها ونتجنبها قال فأما البدن فكذكرك العامش والحول والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة وجميع ما يتصور أن يوصف به مما يكرهه في بدنه كيفما كان أي صفة في البدن يكره الإنسان أن يذكر بها وأنت تذكره بها في غيبته هذه غيبة قال وأما النسب فأن تقول أبوه نبطي من النبط هم ليسوا عربا أو هندي أو فاسق أو خسيس أو إسكاف بيصلح الأحذية أو زبال يأخذ القمامة تفكرين الوزير الذي عزل في بلد عربي قريبا لما قال ابن الزبال ما ينفع شيء ف فهذا كلام لا يجوز لأن هذا اغتياب طبعا لم يكن في أذهان الذين طلبوه بالاستقالة أو أقالوه المسألة الشرعية كان في أذهانهم المسألة الاجتماعية لكن حسنا فعلوا لعل الناس يتعظون فلا يغتابون من كان أهلهم او ابائهم اصحاب مهن مما يحتقرها الناس كذا 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 او شيء مما يكرهه كيفما كان ان تقول في نسبه شيئا يكرهه كيفما كان قال أما الخلق فان تقول هو سيء الخلق بخيل متكبر مراهن شديد الغضب جبان عاجز ضعيف القلب متهور وما يجري مجرى هذه كلها من أخلاق الناس فإذا ذكرت فيه خلقا سيئا يبغض أن يكون فيه فإذا بلغه كرهة وكنت قد اغتبته فيما يتعلق بخلقه وأما في أفعاله المتعلقة بالدين فكقولك سارق كذاب شارب خمر، خائن ظالم، متهاون بالصلاه والزكاه، لا يحسن الركوع والسجود، لا يحترز عن, عن النجاسات، ليس بارا بوالديه ولا يضع الزكاه موضعها ولا يحسن قسمتها ولا يحرص صومه من الرفث والغيبه والتعرض لاعراض الناس، هذا كله متعلق بدين الانسان، وكل انسان مسلم يكره ان يعاب في دينه بمثل هذه الاشياء، فينبغي على المرء ان يحترز. من اغتياب أخيه المسلم أو اغتياب أخيه الإنسان أنا كنت قبل ما بقيت الأخوات والأخوة أحضرهم أقول أن المقصود هنا الإنسان بإطلاق وليس المسلم على وجه الخصوص المسلم مخصص لكن الإنسان على وجه العموم يدخل في تحريم الغيبة والنميمة وما إليه وأما فعله المتعلق بالدنيا فكقولك إنه قليل الأدب بذمتكم كم مليون مرة سمعنا كلمة أنه فلان قليل الأدب دي وبنقولها كم مليون مرة على بعض وهذا من من الاغتياب في اخلاقه المتعلقه بالدنيا فكقولك انه قليل الادب متهاون بالناس لا يرى على نفسه لاحد حقا ويرى لنفسه حقا عارفين ايه لا يرى على نفسه لاحد حقا ويرى لنفسه حقا عندنا كلمه مصريه برضه مثل عامي مصري بنقول ما بيكبرش الحد يعني واحد اتخذ قرار انه ما يزورش محمد العوا حياته فواحد راح قال له يا أخي أنت بتجيش في بيت محمد العوالي قال له أنا خلصت خلصت قرار أننا مش قال له يا أخي قال له أصله أزاني بكلمة كذا 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 يا أخي سامحوا ده أخوك يا أخي استغفر له ده صديقك ده بينكم من بعض 10 عشر عشرين سنة ما أبدا مصابا بيقعد. طيب هو إذا كان في الموقف الآخر ورأى أحدا صنع شيئا لا يعجبه وطلب منه أن أن يغير هذا الشيء يغضب غضبا شديدا إذا لم يستجب له ويقول ايه بقى يقول ما عمليش خاطر ده ما ما كبرنيش ما كبرنيش يعني إيه يعني ما جعدش دي مكانة عند الناس آه يغير رأيه بسببها فهو ده لا يرى على نفسه لأحد حقا ما يكبرش لحد ما يكبرش حد ما يديش لحد فرصة انه يغير رأيه ويرى لنفسه حقا يرى لنفسه الحق في ان يعني يضغط على الناس فيغيروا ارائهم ويرجو الناس فيستجيبون لرجائه هذا من من اصعب الاخلاق ومن أسوأها قال وكقولك انه كثير الكلام ما يمشي الراجل يعني ده ضايع الجلسه عليك قعد يتكلم, يتكلم 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 من ساعه ما قعد لغايه ما مشي طب مش فيه فرصه ان تتكلم اه والله ده انا كنت عايز اقول لك كيتو كيتو ما قلت تصور انا كمان كان في بالي كيتو كيتو وينهاش عرض الراي طب ما كان قاعد ما تقول له اسكت ما تقول له استنى يا فلان شويه ما تقولوا بس صديقه واحده كده اديني راحه وخد انت راحه وبعدين كمل قول له اي كلمه لطيف بدل ما تغتبوه بعد ما ينصرف او قولهم في الولائم او بعد الولائم يعني انه كثير الاكل بعد الوليمه او الناس ما تتغدى او تتعشى وتنبسط كده وبعدين صاحب البيت او صاحبه البيت الناس الحمد لله كانوا مبسوطين بالعزومه الحمد لله بس يا اخي شفت فلان مره طه ثلاث مرات انت ازاي تعزمه وتبص في طبقه ازاي تعزمه وتراقب كيف اكل ازاي تعزمه وتنظر الكميه التي نالها من طعامك؟ كده اذهبت صدق طعامك واذهبت ثواب الوليمه وحقرت الراجل وذكرته بما يكره فهذا كله من الغيبه في مواضع الاخلاق الافعال المتعلقه بالدنيا وقولك انه نؤوم بينام كثير كل ما اكلمه الاقيه نايم كل ما اسال عليه بالليل لا نايم كل ما اسال عليه الصبح يقولوا من النوم هذا نؤوم هذه اهانه لأن النوم معناها كسول معناها لا يقوم لعمله معناها لا يحرص على أوقات صلاته معناها لا يهتم بأداء واجباته ده النؤوم. أو ينام في غير وقت النوم تكلم واحد ساعة ساعة أنت ليس نايم ما بلاش أنت ليس نايم دي بتقول انا صحيتك قل له كلمة كويسة أنت تعبنت شوي النظف متأخر في البيت ما نزلتش لو قلت كلمة حسنة لا تعتبر إثما لكن لو قلت كلمة سيئة تدخل في باب الغيبة وتعتبر إثما أو يجلس في غير موضعه في ناس كده لما تدخل المجلس تبص على كرسي كده فالنظرة النظره تجعل احدا من الجالسين يقوم من مقامه من مكانه ليجلس هو فيه. او يدخل فيلاقي المجلس فاضي فيتصدر المجلس مش عامل حسابه انه حيجوا ناس كبار حيجوا ناس أسلم منه حيجوا ناس لهم قيمه اجتماعيه أكتر منه فيترك لهم المجلس العرب من ادابهم من الاولى التي اكدها الاسلام وحسنها انهم يدخلون فيجلسون حيث انتهى بهم المجلس. ما يتصدرش المجلس، ما ياخدش اوله ما يخشش ويقعد في مكان يتصور ان ياتي من هو اكبر منه فيجلس في هذا المكان انما يتركه دائما. وقد ادركت من من شيوخ العرب من كان في مجلسه دائما مقعدان خاليان عن يمينه وعن شماله. مع انه رواد هذا المجلس رواد هذا المجلس كانوا من طبقته من كبار الناس ومن كرامهم ومن اثريائهم وادبائهم وعلمائهم، مجلسه كان مجلس يزينه الحاضرون فيه، ومع ذلك ما دخلت عليه الا وجدت هذين المقعدين او احدهما خاليا، وهو الذي يجلس في هذين المقعدين، كان الناس يفعلون ذلك احتراما له، ما فيش حد بيقول لهم لما يدخلوا ما تقعدوش على يمين وشمال، متروك المجلس، لكن هم من ادبهم الموروث أن يتركوا هذين المقعدين لصاحب المجلس يجلس فيهما من شاء أن يكون قريبا منه فيه، فهذا من الآداب التي إذا ذكرت أنها معدومة في الرجل فقد اغتبته وارتكبت هذا الإثم، قال وأما في ثوبه فكقولك إنه واسع الكم طويل الزيت وسخ واسخ الثياب. طب هو واسع الكم وطويل الذيل وثيابه متسخ ايوه ده يعني انتقاد لكن واسع الكم اه لانه اتساع الكم ده سمه صنف معين من الناس ان يجر ذيله هذا خيلاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من يجر ثوبه خيلاء يعني لكي يستكبر على الناس ويري مكانه وغناه انه بيقدر يشتري هدوم اكثر مما يحتاج او ثوب اكثر مما يحتاج قال الامام الغزالي وقال قوم لما الغزالي في أي حتة من كتاب ده تلاحظوا إنه لما يقول وقال قوم يبقى لازم هيرد عليهم لأنه لو عايز يجيب كلام يستشهد به بيقولش قال قوم بيقول قال فلان قال فلان أحيانا النسبة تبقى غلط أحيانا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف لكن إذا أراد أن يعني يستشهد بالكلام نسبه إلى أصحابه إذا أراد أن ينفي الكلام أو يرده قال قال قوم أو قال أقوام أو قال بعض الناس كده فهنا بيقول وقال قوم لا غيبة في الدين لأنه ذم ما ذمه الله تعالى لا غيبة في الدين لأن الذي يتكلم ذم ما ذمه الله تعالى ما بيصليش بحفظه على صلواته إلى آخره فذك فذكره بالمعاصي ذكره بالمعاصي وذمه بها يجوز بدليل ما روي أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وكثرة صلاحها وصومها وصلاتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال هي في النار هذا حديث صحيح مشهور في المسند وغيره وذكرت عنده امرأة أخرى بأنها بخيلة فقال فما خيرها إذا هذا حديث مرسل وليس موصولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان الحديثان وامثالهما في امثال لهما صحيحه قال الامام الغزالي وهذا القول فاسد قول الذين قالوا لا غيبه في شان الدين هذا القول فاسد لان الناس كانوا يذكرون ذلك لحاجتهم الى تعرف الاحكام عايزين يعرفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الذي يفعل هذا او لا يفعله ياتي هذا او يتركه انما بعدك بعد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا طيب آه لانهم كانوا يذكرون ذلك لحاجتهم الى تعرف الاحكام بالسؤال ولم يكن غرضهم التنقص. تنقص تفاعل، مره ينقصنا، مره ينقصنا، مره, ينقصنى مرة, ينقصنى مرة ينقصنى. لغايه ما يسقط اعتباره كله، لم يكن غرضهم التنقص ولا يحتاج الى مثل ذلك في غير مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يعني مريد يقول ما عمل الشيخ في مساله طلب المعرفه زي ما كان الصحابه بيعاملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يا استاذ معامله رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لان الله يطلعه على ما لا يطلع عليه احد من خلقه لا يطلع على الغيب احد الا باذن الله سبحانه وتعالى لا يطلع على غيبه احد لا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول فالرسول صلى الله عليه وسلم كان رب العالمين يطلعه على الغيوب فيقول هذه في النار يقول ما فائدتها يقول هذا اما أي إنسان آخر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يسأل قال والدليل على ذلك كله إجماع الأمة على أن من ذكر غيره بما يكرهه فهو مغتاب لأنه داخل فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الغيبة حدها يعني تعريفها وكل هذا وإن كان صادقا فيه لأنه في الحديث قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول أن ذكرك أخاك بما تكره قال أرأيت إن كان في أخي ما ما أقول قال إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهتته يعني رميته بالبهتان والبهتان ده هو أكبر الباطل وأكبر الاسم كان من بيعة النساء كما أمر القرآن النبي أن يبيعون ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن فهذا البغتان يطلق على أكبر الباطل وأخطر الذنوب والآثام فهو مغتاب لأنه داخل فيما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حد الغيبة وكل هذا وإن كان صادقا فيه فهو مغتاب عاص لربه آكل لحم أخيه بدليل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته يعني رميته بما ليس فيه أو بالباطل والبهتان وعن ابي حذيفة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها انها ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مره معنا عابت امراه عابت امراه بقصرها قال المحدثون بعد تتبع الروايات انها عابت صفيه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بانها قصيره قالت له حسبك منها انها قصيرة او خرجت فاشارت هكذا يا يعني شايفه قصيره ازاي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمه لو مزجت بماء البحر لما زجت لو تراملت في البحر لغيرت ماء البحر كله وقال في رواية أخرى لقد قلت كلمة ما لي ما أحب أن لي كذا وكذا يعني من نعيم الدنيا بأن أقول مثلها ليت توصفي وحدها بوصف لا يليق اللي هو الغيبة وهي كانت طبعا كما وصفتها السيدة عائشة وقال الحسن البصري رحمه الله ذكر الغير ثلاثة الغيبة اللي احنا من اول ما قعدنا دي، والبهتان اللي هو الباطل الذي لا يمكن ان يرد على الخاطر، والإفك، الإفك الذي هو الاتهام بالباطل، ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، فالإتيان بالإفك اتهام الناس بالباطل هذا من كبائر المحرمات، وذكر ابن سيرين رجلا فقال ذاك الرجل الأسود ثم قال استغفر الله أراني قد اغتبته. وظل يستغفر الله سبحانه وتعالى وهو بيصفه ومش بيختب بيقول لهم فلان قالوا له مين فلان لهم فلان الاسم ده فظن او راى نفسه ان هذه الكلمه من الغيبه المحرمه فاخذ يستغفر الله تبارك وتعالى منها ونكتفي بهذا القدر في هذه القراءه ونلقاكم ان شاء الله في القراءه القادمه فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته